0: Bienvenidos al episodio número 27 de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio, Radio Public, Pocket Cast, Stitcher y Breaker. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio, así como su review de 5 estrellas en Apple Podcast. Recuerden que también pueden seguirme por Twitter e Instagram, que los enlaces estarán en la descripción de este episodio. Vamos a entrar en materia de una vez. Acá tengo... Un uh, artículo en el cual indican uh, ciertas películas en las cuales nos uh, dan uh, pistas de su final en uh, algunas de las escenas. Y la primera, el día de hoy, va a ser Los Infiltrados de Departed, el año 2006, una obra maestra de Martin Scorsese, en la cual... Martín coloca un mensaje bastante claro en la película en la cual utiliza un símbolo como una cruz o como una X indicando que hay posibilidad de un asesinato. Va a venir sangre, por ejemplo, hay imágenes donde aparece el personaje de Leonardo DiCaprio, también Matt Damon, que por sombras o hay un reflejo en la pared donde sale una X, simplemente te está dando a entender que va a haber un muerto y generalmente la persona que aparece detrás de este símbolo significa que próximamente eh, su personaje ya no va a ser necesario en la trama, que obviamente toma mucha licencia creativa de otra fantástica película como lo es El Padrino, que cada vez que va a suceder una muerte de uno de los personajes, siempre aparecen naranjas. Por ejemplo, en la escena donde intentan matar a Don Corleone en la primera película, él está comprando en un en una tienda, en un mercadito en la calle y comienza a agarrar unas naranjas y justo eso pasa cuando vienen y le hacen el atentado. Igual Don Corleone cuando va a morir, él está jugando con su nieto y tiene una cáscara de naranja que intenta como asustarlo y está jugando con su nieto y allí es cuando muere. Igual cuando van a matar a a Sony o cuando van a matar a Fredo siempre está esa simbología presente para indicarnos que algo va a pasar si no han visto esto en la película yo les invito a que lo hagan es una de mis películas favoritas siempre la voy a recomendar si ya la vieron de igual forma siempre estén pendientes de las naranjas porque cuando viene la naranja justo es el momento en el cual un personaje va a morir la siguiente película es Total Recall, El Vengador del Futuro, que nuevamente acá en el podcast aparece nuestro gran amigo Arnold, que en la película eh, en teoría dicen que había un final feliz, mientras otros piensan que esto simplemente era un sueño. Y para explicarles un poco el final, sí, es un sueño lo que está pasando, lo que está viviendo el personaje de Arnold, porque al inicio de la película el personaje Douglas Quaid va a la empresa Recall y este trabajador lee en voz alta el nombre del programa que le van a trasplantar en su memoria, que se llama Novedad, cielo azul en Marte. Y la escena final de esta película es la atmósfera del planeta rojo, comienza a limpiarse y el cielo queda de color, de color azul. Interesante, ¿no? Así como interesante es el metamensaje que manda una de estas o uno de los grandes villanos de la historia del cine, que es el doctor Hannibal Lecter, cuyo personaje en El silencio de los inocentes marcó eh, su gran trayectoria en la pantalla grande y le valió hasta el reconocimiento de muchas personas como un actor bastante, bastante serio. Porque si se acuerdan, hay una escena donde... El doctor conoce a Jodie Foster en, en La cárcel, que es el personaje de Clarice. En la primera, primera conversación, el doctor Hannibal Lecter le dice que quiere comer hígados con frijoles y un buen shanty. No es simplemente una amenaza, sino es un mensaje que en eh, la novela en la cual fue la gran inspiración para poder ser adaptada a la gran pantalla, se menciona que los delincuentes peligrosos y mentalmente inestables tienen que tomar pastillas con un contenido de inhibidores de monoamino oxidasa. Pero estas pastillas no son compatibles con los siguientes productos, hígado, frijoles y vino. Es decir, en la primera conversación ya le está diciendo a Clarice que ya él no se estaba tomando la medicina y que planeaba escaparse de allí, que al final de la película consiguió hacerlo. Entonces ese es un, un huevito de Pascua que te dejan para que obviamente las personas que están metidas en la rama o que saben de medicina o saben de medicamentos, de inmediato la captan, pero es un algo, algo especial que les dejan allí para los que pudieron captarlo antes de ver el desenlace de la película. Como por ejemplo también pasó con The Truman Show, otra legendaria película de Jim Carrey, que nos demuestra que no solo era el tipo que hacía morisquetas y sacaba la lengua y gritaba en películas, sino que ya tenía un rol un poco más dramático. Y él hizo este Truman Show y en una de las primeras escenas aparece una botella que dice en la frase «Vitamina D». Esta pista es bastante importante porque a las personas que no tienen suficiente exposición solar tienen que tomar un uh, suplemento de vitamina D. ¿Y cuál era el plot twist de este Truman Show? Es que era un show de televisión y todo en su vida era ficticio. Él estaba viviendo en... Una simulación estaba en un estudio gigante y todo el mundo veía la vida de este personaje. Y como último detalle interesante, vuelvo a traer otra película de Scorsese, otro de estos directores que yo digo que son absolutos genios y también cuenta con la particularidad de trabajar con uno de sus niños mimados, que es Leonardo DiCaprio. En este caso es... La isla siniestra, en el cual uno no entiende muy bien si él estaba loco o no estaba loco, o qué era lo que pasaba, qué era lo que no pasaba, pero al inicio de la película nos muestra que lo que él está comenzando a ver son alucinaciones. Porque cuando están hablando con el detective hay una paciente que le pide agua. Y en el momento que comienza a tomarse el agua, el vaso desaparece inesperadamente. El protagonista de esta película, Teddy Daniels, odia el agua, ya que está relacionada con muchos recuerdos negativos. Así que este vaso le hace honor a su estado mental. Él rompe la realidad, lo que está viendo para no tener que ver algo que él odia. Así que esta es una escena que nosotros vemos con eh, los ojos de, de Teddy, en el cual ya comienzan a darte estas pistas de que no todas las cosas están muy bien allí con este personaje. Entonces, nuevamente, es Martin Scorsese en el cual nos vuelve a dejar otro huevo de pascua en sus películas para poder tener esa gran iniciativa de poder volver a ver la película otra vez para poder establecer algún contacto, para poder decir como, oye, mira, si el final de la película estaba en los primeros cinco minutos y no me di cuenta. Este es un, un director que realmente hace gala de este recurso para poder eh, atrapar a las personas que van a ver sus películas. Obviamente hay otros directores como el del sexto sentido que utilizó una fórmula el cual era el plot twist nadie se esperó que Bruce Willis estuviese muerto pero lo que hizo él fue agarrar ese recurso y tratar de meterlo con calzador en todas y absolutamente cada una de sus películas. Solo un giro inesperado por tener un giro inesperado. Y ya ven, no tiene muy buena recepción a la hora de poder tener películas nuevas. Sí, hasta que recientemente él se trata de redimir con la trilogía de Unbreakable, Split y Glass que sacó adelante un poco esa desgracia entre comillas que tenía el director esa pava que simplemente ya no estaba tan en boga por sobreutilizar un recurso que cuando se hace bien se hace muy bien pero cuando lo intentas meter solo como para tener algo o, o alguien que le dé a hablar de la película, pues no, no cae tan bien. Seguiremos con el próximo segmento luego de esta pausa. Tenía tiempo sin hablar de música, así que decidí tomar un tema bastante interesante, porque uno a veces no tiene bien claro eh, los éxitos que uno escucha en la radio y uno piensa, asume que originalmente se los dieron al artista y fue como algo hecho casi que por alquimia, por magia, que encuentras en la perfecta canción para la perfecta o el perfecto artista. Y hay muchos ejemplos en los cuales no es así. Hay canciones que son super hits y han rodado por muchos, muchos artistas hasta que llega al artista a la cual le hace famosa. Entonces aquí le tengo varios ejemplos en los cuales uno va a poder ver esta curiosidad. Vamos a comenzar con Rihanna. Con Rihanna ella se dio a conocer con esta canción Umbrella. En el año 2006-2007, eso fue el tema que la hizo darse a conocer. Y obviamente tienes a Jay-Z haciéndote los coros, que para nada es despreciable tener esa, ese apoyo para inicio, para, para ese empujoncito especial que a veces uno necesita para comenzar con su carrera musical. Entonces tienes al gran Jay-Z dándote como ese espaldarazo, y bueno, adelante, trata de comenzar tu carrera luego de esta gran ayuda. Pero Umbrella fue rechazada por Britney Spears. Britney Spears ya tenía su nuevo disco, Blackout, en el 2007, y no quiso tomar esa canción porque ya no le quedaba espacio entonces rodó hasta llegar hasta Rihanna y Rihanna simplemente la hizo popular igual SOS otra canción de Rihanna otro de los grandes éxitos al principio se le hicieron llegar a Cristina Milian que en esa era principios de los 2000, había pegado, que ahora pues ya no tanto. Y también rechazó, rechazó esa canción para caer nuevamente en eh, las manos de la chica de Barbados. Igual con su eh, We Found Love, esta canción con el DJ Calvin Harris en el demo. Al principio estaba en eh, una de las chicas de The Pussycat Dolls de Nicole Scherzinger y esta la rechazó. Así que agarró esta canción, este reciclaje y la convirtió en número uno mundial. Y tú dices, bueno, Rihanna es una recicladora y todo lo que toca es oro. Pues eh, no, no. De verdad que no, porque aquí tenemos canciones que Rihanna sí rechazó. Como por ejemplo, Chip Thrills de Sia, Lean On de Major Lazer o Shape of You de Ed uh, Sheeran. Entonces ella agarró y rechazó estas canciones y otros artistas lo hicieron famosas O como por ejemplo We Can't Stop de Miley Cyrus que también lo convirtió en un éxito pop mundial. Y se imaginan ella cantando lo que Miley Cyrus cantó. Ojo, no es por nada malo, sino ese es un ejercicio bastante interesante. Tratar de pensar cómo sonaría con la voz de otro artista. Y para la siguiente artista hablamos de la reina del pop de finales del siglo XX, principios del XXI nada más y nada menos que Britney Spears. Aparte de rechazar Umbrella, también rechazó Telephone que Lady Gaga cantó y ya obviamente tomó ese tema y pudo haber sido de Britney Spears. Pero ¿qué canciones ella sí tomó? Bueno, Toxic, que era para Kylie Minogue al principio. I'm a Slave for You, que fue uno de sus pilares de su segundo trabajo musical. Pensaron los grandes productores, Pharrell Williams y Chad Hugo, darle esta canción a Janet Jackson. Y Janet Jackson no la quiso, entonces Britney la tomó y la convirtió en un éxito mundial. Pero si nos vamos al origen, a la canción que realmente le abrió las puertas a MTV y al hogar de miles y miles y miles de personas, Baby One More Time, al principio no era para ella sino era para el trío TLC, que lo rechazó y le dieron esa oportunidad a una chica rubia de poder convertirse en la reina del pop. Pero no solo nos, no nos quedamos con mujeres, ahora también vamos a hablar de los hombres, porque tienes a Rock Your Body de Justin Timberlake, que sí te lo puedes imaginar, porque el tono de voz es bastante parecido al rey del pop, a Michael Jackson. Pero esta la rechazó, rechazó esta canción, Michael Jackson. Y Justin Timberlake agarró y en su álbum debut metió esta, este temazo. Y de, de ahí en adelante... Ve, como dicen, el resto es eh, historia. Y también Pharrell Williams tuvo que sacrificarse y cantar su propia canción cuando Silo Green descartó cantar una canción que probablemente hayan escuchado que se llama Happy. Sí, él la compuso, él quiso dársela a otro artista, el otro artista dijo que no. Y entonces, bueno, vamos a tomar... Este sacrificio y reventar las listas Billboard con su tema Happy. Por supuesto, otros destacados. El gran éxito de I Don't Wanna Miss A Thing de Aerosmith. Vamos, vamos a estar claros. Esta es la banda sonora de Armageddon. Todo el mundo la conoce así. Y al principio, esto fue para Celine Dion, no fue para. Esta banda de Boston, Let's Get Loud, era para Gloria Estefan, o Estefan, como lo quieran llamar, pero se la dieron a Jennifer Lopez para que doblase, digo, cantase esta canción. Y, por supuesto, My Homes, el último ejemplo que tengo acá de... Éxitos del pop. Al principio era para The Pussycat Dolls, pero agarraron las caraotas negras, o también conocidas como Black Eyed Peas, y tomaron este tema para hacerlo de un éxito rotundo. Seguiremos con el rant del panda luego de esta pausa. Con el rant del panda, es una sección que honestamente no quiero hacer. Es algo que desearía no tener que hacer, pero tengo que desahogarme porque esta nueva guerra cultural ya me, me cansó y decidí dar la batalla. Decidí desde este pequeño espacio... ...tomar esta bandera y rechazar muchas de las cosas... ...que están pasando en el día de hoy. Porque, por ejemplo, ya volvieron a tomar esta nueva onda. Esta onda del progresismo. Y comenzar a cancelar cosas y cambiar estereotipos. Y lo vemos en Estados Unidos por ondas, como por olas. Hace un par de años fue la oleada del Me Too. Si regresamos un poco más atrás, tenemos la oleada de la mascota de los indios de Cleveland y de los pieles rojas de Washington que tuvieron que cambiar sus logos por temas racistas. Y el día de hoy, ¿qué tenemos acá? Anjimaima. Que básicamente si tú hablas de panquecas en Estados Unidos, tienes que hablar de Aunt Jemima, Ya sea por la mezcla de panquecas que ellos te venden, como también te venden el eh, sirop de miel de maple. Que eso es fijo en cualquier casa de los Estados Unidos que coman panquecas, por supuesto. Vas a encontrar un pote de este sirop. Pero ¿qué pasa? Resulta que ahora es un estereotipo y hay que eh, eh, borrar de un plumazo los eh, 131 años de historia que tiene esta marca porque como somos eh, o estamos en un tiempo diferente y somos progres, vamos a tener que agarrar y limpiar todo eso porque es algo racista y claro. Con ese tipo de cosas, vamos a eliminar el racismo de una buena vez seguro, pues resulta que si le preguntas a las personas que más se deberían ver afectados, es decir la familia de la persona que tomaron como imagen de esta marca, ellos salen y dicen que están. En total desacuerdo con esta decisión porque ese, esa imagen, esa marca que ellos hicieron es lo que los convirtió en millonarios y ellos están preocupados porque su fuente de ingresos obviamente la van a querer desaparecer de la noche a la mañana y tú puedes decir no, pero es que te beneficias y te lucras y no sé qué. Pero ya va. Si los afectados, los realmente afectados, directamente dicen que no tienen ningún problema y era parte de su identidad, que oye, si mi bisabuela, mi tatarabuela era la imagen de Ana Jemima, pues era un motivo de orgullo para ellos. Entonces, tú, como hombre o mujer o trans o lo que tú quieras, te sientes directamente afectado porque para ti consideras que es racismo y nunca te has lucrado de ello, nunca has comprado la marca. Ahora vienes y dices que no tiene que ser cancelado porque eso me afecta a mí y no sé qué. Púdrete, dude. Honestamente, púdrete. Porque si no le estás haciendo daño a nadie... No hay ningún tipo de problema, porque si sí, de la noche a la mañana on Jemima se va a llamar sirop de maple de, no sé, de la tierra del Canadá, eso no va a hacer que las personas que tu, tuvieron este concepto de muchos años, de llamar peyorativamente a una persona de color, a una mujer de color, decirle a Jemaima, porque vas a cambiar la marca, no va a desaparecer que una persona que todavía es racista o que todavía quiera dirigirse a ti peyorativamente, no va a parar de decirte a Jemaima, eso es mentira, eso es puras patrañas, porque estamos en la onda de cancelar todo. Y ahora te pregunto. Si llegas a escucharme, amigo, amiga, progre, amigue, amigues. ¿Qué va a pasar cuando ya has cancelado todo? ¿Cuando ya no te quede más nada que cancelar? ¿Qué vas a hacer? Responde, ¿qué vas a hacer? Porque sí, es muy divertido, Jiji, jaja. vamos a agarrar y vamos a tumbar estatuas, vamos a hacer que cambien estos estereotipos raciales y no sé qué, hay que ser más diversos y todo lo que tú quieras decir. Pero va a llegar un momento en el cual ya has cancelado tanto que ya no te va a quedar más nada que cancelar. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? No lo habías pensado, ¿verdad? Bueno, piénsalo. Porque siguen con la onda de la diversidad y todo aquello y de repente vienen los creadores de Friends que tienen que disculparse el por qué tienen que... Eh, en ese momento no pensaron que no tenían tanta diversidad y ay por mi culpa, por mi culpa y no sé qué... y ¿Por qué te tienes que disculpar? Honestamente, es un show que ya va a tener, ¿cuánto? 30 años, aproximadamente, del 2000, mil, del 1994 hasta el 2004, que fueron los 10 años de producción de esa serie. En 4 años ya van a ser 30 años. Y entonces, ¿pero por qué? Que la diversidad, que no sé qué. Tú tienes la libertad creativa de hacer lo que tú quieras y sacaste una historia en los cuales tienes a un personaje o los dos personajes principales, entre comillas, estos hermanos. La hermana tiene a una mejor amiga desde el bachillerato y al estar en un colegio, en un suburbio, no sé qué, mucha diversidad como que no había o si había pues tu mejor amiga también es blanca el hermano tiene a un mejor amigo que es su mejor amigo desde la universidad que pudo haber sido todo lo diverso que tú quieras pero el mejor amigo fue este tipo blanco y ese mejor amigo también tiene otro mejor amigo que es un italoamericano o descendiente de italianos que llegaron a Estados Unidos. Que también, sí, en muchas de sus partes es un hombre blanco. Y tienes a una sexta integrante que llegó al grupo y se hizo amiga de ellos. Y listo. ¿Pero qué? Resulta que... A uno de estos personajes, el papá, es transgénero, de, un, de la noche a la mañana decidió que lo mejor para él era convertirse en mujer y se convirtió en mujer. Sí fue extraño, hubo chistes y no sé qué, pero te pudo haber visto reflejado en esa parte en el cual tú tienes ese cambio de un sexo al otro, que no está ni bien ni mal, pero tú tienes la libertad de hacerlo y resulta que este Ross sale primero casado con una lesbiana luego durante todo el trayecto de la serie termina saliendo con una mujer negra con una mujer asiática y tiene diversidad entonces ¿cuál es tu problema? Porque si tú dices que todos tienen que estar representados y no sé qué, y resulta que la comunidad LGBTIHJK, si vamos a poner un ejemplo que son 10% de la población, entonces de 100 personas que salen durante todo el show, tienes que poner a 10 personas con estas características no tienes que estar todo el día todos los días mostrando de ay es que yo soy única o soy diferente no porque tú tienes que llorar para que te metan a la fuerza en cosas que primero ya no se está creando segundo ya no tienes por qué estar con esta cuestión de que ah que no lo voy a ver porque no sé qué. No hay ningún problema si no lo quieres ver, no lo veas. Ya eso pasó, ya la serie terminó hace mucho tiempo y ya la, la plata que ellos hicieron la terminaron de hacer y listo. Que tienen regalías, por supuesto, ellos hicieron su trabajo y por su trabajo le siguen pagando hasta el día de hoy. Y es esa cuestión que es mucho más fácil para ti llorar, amigue, amigues. Llorar porque no te estás viendo representado en vez de crear, en vez de salir y ser creativo, tratar de escribir un guión, tratar de escribir una novela, tratar de hacer un podcast, de hacer un canal de YouTube. Si tu contenido es lo suficientemente bueno, Va a salir, lo van a ver, lo van a comprar. Porque siempre, la crema siempre sube hasta la parte de arriba del recipiente, siempre. Entonces es mucho más fácil para ti salir llorando, salir gritando de que nos oprimen y no sé qué y tal. Porque crear es de verdad muy difícil. Pero lo puedes hacer. Y si eres constante, si tienes talento, si te nutres de muchas cosas, al final puede ser que te sorprendas y salga algo lo suficientemente bueno para que todos lo podamos ver, lo podamos consumir, podamos comprarlo. Pero no. Es más fácil ser como esta persona de el problema con Apu y el estereotipo del hombre hindú y no sé qué. Y esta persona nunca hizo una caricatura, sino que simplemente se quejó y la bola se hizo gigante. Pero esta persona no hace nada, no es un director, no, no tiene una vena creativa que tú digas, bueno, yo me estoy quejando porque yo no me siento representado, pero yo estoy creando, no sé, una, una serie de pequeñas historias en las cuales representan a un hombre hindú en los Estados Unidos y lo bueno que es, es, esta cultura. No lo está. No lo está. Simplemente no lo está. ¿Y saben cuál es el resultado de todo este, o, o toda esta nueva manera de ser? del hombre y la mujer moderna, que vamos a eliminar el racismo? Pues cosas como esta. Aquí está el titular. Nascar dice que un nudo fue encontrado en el estacionamiento de Boba Wallace en Talladega Vamos a darles un pequeño abrebocas de por qué esta historia es tan, tan, tan equivocada. Un nudo fue encontrado en el estacionamiento de Boba Wallace en Talladega Super Speedway en Lincoln, Alabama, el domingo. Dos semanas después de que Wallace, quien es el único conductor de NASCAR negro, con, tuvo el éxito de eliminar todas las banderas de la confederación, de todas las pistas y de todos los lugares de NASCAR. Entonces, sí, estamos muy molestos, no se puede... Hacer esto eh, realmente es un acto totalmente despreciable. Esto es lo que dicen de la NASCAR, que vamos a lanzar una investigación inmediata y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra parte para poder encontrar a las personas responsables y eliminarlas de este deporte. Que no hay lugar para el racismo en la NASCAR. Y entonces, sí, miren lo que hacen, que ojo, no está bien, para nada está bien, es deplorable, porque dejar un nudo le estás dando a entender, primero que es algo bastante racista, porque estás hablando de linchamientos, y se lo estás dejando al único conductor negro de NASCAR, que obviamente, vamos a estar claros, las personas que ven o el, el target de NASCAR no es precisamente para las personas más abiertas de mente. Son extremadamente conservadoras, blancas y que no tienen esta suficiente capacidad para poder salirse de su pequeña zona de confort. Que obviamente esto está muy mal y es horrible. Yo vi la noticia, fue ayer que... Me llegó la notificación y sí, es horrible. Es horrible porque nuevamente es ya no es una amenaza. Sí, es una amenaza de muerte en líneas generales y es también como un pequeño recordatorio, muy mal recordatorio, que, ¿sabes? En líneas generales te estoy diciendo que eres negro y que vas a caer en este nudo y te vamos a linchar. Pero sí, vamos a seguir... Eh, Cambiando la cultura con Angemaima, que, que esa es la manera que eliminamos el racismo. ¿Y quieren saber algo? ¿Cómo se elimina el racismo? Con educación. Con educación, con conocer a otras personas, conocer otras culturas, conocer cómo viven las otras personas. Y, wow, te vas a sorprender que no tienes que sentirte superior al otro porque al final todos somos los mismos. Al final el racismo es ignorancia, ignorancia de no tener cerca o, o poder compartir con una persona que es diferente a ti. Y todo lo que es diferente a ti, obviamente lo rechazas. Pero si tienes también la posibilidad de poder conocer más cultura, de viajar, de poder compartir con personas que no son como tú, Así tú eliminas el racismo, porque te vas a dar cuenta que al final lo que tú pensabas que, sabes, puede ser que un grupo de personas era flojo, otras personas que son ladrones, otras personas que, no sé, son las robamaridos o cualquier estereotipo que tú quieras hacer. Cuando comienzas a conocer a esos grupos de personas, te das cuenta que es simplemente un estereotipo y eso te cambia la vida. Eso cambia la manera en la cual tú percibes tu realidad y así eliminas el racismo. Este es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy. Si les gustó el episodio, compártanlo con un amigo y anímense a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas el episodio suba a la web. Esto fue un poco de todo y hasta la próxima.